0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana el episodio será más corto de lo habitual porque estoy en medio de una mudanza y preparándome para un viaje de meses por varios países, así que no tengo tanto tiempo para dedicarle a la grabación de este podcast. Y probablemente en las próximas semanas, que el podcast continúa, desde luego. Probablemente en uno que otro episodio notes que la calidad no es la misma a la que estás acostumbrado o acostumbrada, porque a veces tendré que ser creativo (ríe) y buscar un lugar lo más tranquilo posible para poder grabar los episodios. Esta semana quiero hablarte sobre la automanipulación y créeme, suena peor de lo que realmente es. La automanipulación es mucho mejor de lo que suena y el tema de manipulación es un tema tabú. Es un tema delicado. A nadie le gusta ser manipulado. Todos hemos sido manipulados por padres, por hermanos, por pareja, por profesores, políticos, comerciantes, etcétera, etcétera. Todos hemos vivido lo que es la manipulación. Y digo que es un tema tabú porque es aquello de ¿será que el fin justifica el medio? ¿Será que manipular a una persona para algo que le conviene, para algo bueno, ¿será que está justificado? ¿O debemos apelar a la libertad absoluta de decisión y acción y que nadie influencie esa decisión? Porque al final, si alguien nos manipula para que hagamos algo que quizá nos conviene muchísimo, nos va a cambiar la vida, pero si nos manipulan para que lo hagamos nos están robando nuestra libertad? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Y yo no estoy a favor de la manipulación, no. Pero estoy a favor de la automanipulación cueste lo que cueste. Y te lo voy a explicar un poco mejor para que no creas que estoy siendo extremista con esa frase. Si nosotros le decimos a un hijo adolescente que las drogas son malas, pero él decide meterse en las drogas, tú no quieres que tu hijo continúe en el mundo de las drogas. Y en un mundo extremadamente políticamente correcto como en el que estamos viviendo ahora, mucha gente te dirá tu hijo es libre de hacer lo que quiera. Si tu hijo decide joderse la vida con las drogas, hay que dejarle, porque de lo contrario sería represión. Llámame anticuado o lo que tú quieras, pero aunque yo decidí no tener hijos, me encantan los niños, pero decidí no tener los propios, no sé si yo dejaría que se joda la vida porque le apetece, no lo sé. Creo que haría lo que fuese necesario para disuadirle de que continúe en las drogas. Y hay muchos tipos de manipulación, y los más peligrosos son aquellos que son llenos de cariño, llenos de amor, llenos de cosas bonitas porque te sientes envuelto o envuelta en una burbuja y en realidad te están manipulando. O sea, es mucho más difícil distinguir cuando te están manipulando con cariño y cosas bonitas que cuando te están casi que amenazando. Y si me has seguido algún tiempo y has escuchado cuando yo he hablado la diferencia entre manipulación y persuasión, la persuasión busca inspirarte, motivarte. Hacer que tú te sientas inclinado o inclinada hacia ese camino, mientras que la manipulación busca sembrar en ti sentimientos negativos, el miedo, la ira, te sientes indignado, indignada por eso que te están contando, entonces eso te incita a tomar acción. Y es generalmente la estrategia de manipulación de muchos medios de comunicación. Sembrar miedo, sembrar odio, sembrar indignación... Sembrar ira para ellos o quien sea que está moviendo los hilos, conseguir lo que quieren. Pero volviendo al tema de la manipulación para conseguir algo que le conviene a otra persona, es aquí donde mucha gente levanta la ceja y dice, no me parece correcto, no me parece ético, y yo nunca, jamás estaría a favor de manipular a otro ser humano, a otro adulto, pero te digo, sería muy capaz de manipular a un adolescente hijo mío y mis sobrinos creo que no me metería en ese problema por no causar algo desagradable con mi hermano, que es el que, el que tiene hijos, y con su esposa, creo que no me atrevería jamás a manipular a mis sobrinos por más de que les sea bueno para sus vidas, porque eso se lo tendría que dejar a sus padres. Pero si yo los tuviese míos propios, probablemente los manipularía. Si veo que viene al caso, obvio. Si no veo que viene al caso, no lo hago. Si no es necesario, no lo hago. Pero no es el tipo de manipulación maquiavélica que te podrías estar imaginando. No es el tipo de manipulación dañina, tóxica, nociva que te estás imaginando. Y quiero que nos refiramos a nosotros, a nosotros mismos, como que si fuésemos nuestro hijo o nuestra hija. Si tú te imaginas que estás hablando con un yo inferior... Inferior en el sentido de poder e influencia en casa, como lo tendría un hijo en relación a sus padres. Inferior en relación a experiencia, a edad, a a todo lo que ha vivido. Y si nos hablamos a nosotros mismos como que si fuésemos un adolescente y empezamos a tratar de convencer a ese adolescente para seguir cierto camino. ¿Tú sabes todo aquello que quieres conseguir? ¿Tú sabes todo aquello que te conviene? Y por X razón sigues postergándolo. Por X razón. ¿Te has visto 10.000 memes motivacionales? ¿Te has visto 10.000 reels o tiktoks que te hacen sentir como una moto y quiero salir a triunfar en la vida? ¿Te has leído libros? ¿Has ido a seminarios? ¿Escuchas podcasts? ¿Por qué sigues postergándolo? Porque eres, al igual que yo, como soy yo y como somos todos porque somos como aquel adolescente que apetece meterle un cohete por él para ver si se levanta del sofá y hace algo por su vida. Hay una edad en la que nos volvemos súper apáticos, en la que nos da pereza todo, porque es esa edad en la que empezamos a experimentar ciertos cambios en en nuestros neurotransmisores y es cuando se mezcla la necesidad de aventura de una estimulación mucho más fuerte, venimos de niños siendo estimulados con cosas bastante suaves, pero llega el momento en el que necesitamos algo mucho más fuerte. Como aquella persona que cada vez necesita una bebida más fuerte y cada vez necesita más copas, más bebidas para sentirse vivo o viva. Lo mismo le pasa al adolescente y lo mismo nos pasa a nosotros, Somos como el adolescente que le da pereza limpiar la habitación, le da pereza estudiar, le da pereza hacer deporte, le da pereza todo si no le hiperestimula la vida. ¿Qué le diríamos a ese niño, a esa niña adolescente si está en ese estado de apatía? Ya hemos intentado la compasión, el cariño y el ven, cariño, que que, que tienes que ponerte a estudiar. Mira qué bonita se ve tu habitación cuando está ordenada. Ay, me encanta cuando, cuando dejas tu habitación tan limpia. Me siento muy orgulloso de ti. Ya hemos intentado ese refuerzo positivo. Y cuando no funciona, ¿qué hacemos? Hay un libro llamado El poder del pensamiento negativo. Y no recuerdo ahora mismo el autor, creo que es un coach deportivo, creo que de baloncesto. Yo no lo leí, pero escuché el resumen del libro. Y es un poquito la técnica que utilizan muchos de las fuerzas de seguridad, de intervención, los militares, de imaginarse el peor escenario posible y alimentar el peor escenario posible si no hacemos X. Atención a una cosa, y esto es muy importante que me prestes atención a lo que te voy a decir. Así que si estás lavando los platos o estás en el gimnasio levantando pesas, espera un momento y escúchame. El poder del pensamiento negativo y alimentar las consecuencias negativas de nuestros actos por no tomar acción o por no tomar la acción correcta debe alimentarse hasta cierto punto y con muchísimo control y cuidado, porque si lo hacemos de manera continuada, lo hacemos de manera desestructurada, cuando nos apetece, cuando nos acordamos, y vamos alimentando pensamientos negativos, lo que estamos haciendo es programando nuestro subconsciente para el fracaso, y eso no es lo que queremos. Tienen que ser en sesiones muy breves y estructuradas. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde me voy a automanipular y voy a poner sobre la mesa todas las consecuencias negativas de mi falta de acción. Y esa sesión va a durar máximo 10 minutos. Como máximo, ideal, 5 minutos. Y tú te vas a imaginar cómo va a ser tu vida si no haces lo que tienes que hacer, los familiares que se van a sentir perjudicados por tu falta de acción, todo aquello que pudiste haber hecho pero que en tu lecho de muerte te vas a arrepentir de no haber hecho. Y todo eso le vas a alimentar la manipulación en el sentido de yo, Alejandro, si no haces eso, este es el futuro que te espera. Si tú dejas de hacer esto o aquello, si tú sigues postergando esto o aquello, es a eso en lo que te vas a convertir. Así que ponte las pilas y tú ves qué haces. ¿Tú quieres ser un puto fracasado el resto de tu vida? ¿Tú quieres ver cómo algún familiar tuyo tiene una enfermedad, que no hay dinero para pagarle el tratamiento y los medicamentos, y tú quieres ser esa persona que como está tan quebrado o tan quebrada, dejarle morir, cuando tú podías haber sido quien le salvara, y decirle... No escatimemos en gastos lo que haga falta para que su salud esté bien, al hospital que haya que llevarle, al tratamiento que haya que someterle, los medicamentos que haya que comprarle, da igual, no quiero saber el precio, se compra y punto final. ¿Quiere ser ese o quiere ser el de esa persona aún seguiría viva si yo hubiese tenido dinero para el tratamiento? Es ese tipo de automanipulación la que de vez en cuando tenemos que hacer. No deberíamos hacerlo a diario, pero yo creo que una vez al mes o un par de veces al mes si estamos muy graves, en una sesión de cada una máximo 10 minutos, ideal 5, eso debes tenerlo presente para que hagas lo que tienes que hacer. Y probablemente a un adolescente, si tú le dices, si tú no estudias vas a ser un fracasado, si tú no limpias tu habitación te vas a ir convirtiendo en una persona indisciplinada, si tú ta tal tal, es probable que se revele contra ti y cause el efecto opuesto pero porque es un niño adolescente rebelde que mira a la figura de autoridad como la primera persona a la que hay que descartar. Pero tú eres un adulto, tú no eres un adolescente. Y cuando te hables así, de esa manera, a ti mismo o a ti misma, tú debes sentir algo. Eso te debe ocasionar algo por dentro. Eso va a pasar, eso que sientes, eso que sentirás cuando te digas eso. Pero aprovecha el sentimiento de yo no voy a ser un fracasado toda mi vida. Yo no me quiero ver en el lecho de mi muerte arrepintiéndome de todo lo que no hice. Yo no voy a dejar que mis familiares o la gente que más aprecio lo pase mal porque yo no estaba en una mejor situación. Y probablemente a algunos ya les ha pasado esto en el pasado. Y si te ha pasado, entonces agrega yo no dejaré que me vuelva a suceder lo que ya me sucedió. Aprovecha eso que sentirás cuando te automanipules, mostrándote todo lo malo que te va a suceder, causándote esa indignación, esa ira, ese odio, ese dolor, ese miedo. Aprovecha ese momento para que planifiques el futuro que quieres con una serie de acciones claras y precisas y ponte manos a la obra. Y si tú ves que te descuidas y que llevas... Tres días sin trabajar en aquello que quieres. Y escúchame, si llevas tres días, no que si ayer se te saltó el plan, si ayer te saltaste a la actividad que tenías. Todos podemos tener uno que otro día que no avanzamos. Tampoco se trata de no tener compasión y de no tener entendimiento y, 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 y cierta tolerancia por las cosas de la vida. Quien falla una vez es humano. Quien falla dos veces es un humano ocupado. Quien falla tres veces es un vago. Entonces, si tú ves que ya has fallado tres veces, tres días en los que no has trabajado por aquello que quieres conseguir, vuelve a tener esa sesión de automanipulación contigo. Porque el objetivo es que consigas lo que quieres conseguir, cueste lo que cueste. Dentro de los límites legales, éticos y morales, pero nosotros con nosotros mismos, para nosotros mismos, esa ética y esa moral es muchísimo más flexible que con los demás. Así que aprovecha ese privilegio de que tú puedes quebrar ciertas normas éticas y morales contigo, no con los demás, pero contigo puedes, y automanipúlate, autoengáñate, autointimídate por sesiones muy breves y aprovecha lo que sientes para planificar las acciones que te llevarán a aquello que quieres conseguir. Te quiero pedir un favor, si no es mucha molestia. He visto por alguna razón que en algunos episodios el podcast ha caído un poquito en descargas y en oyentes, como en cualquier plataforma y contenido de información y de contenido valioso que intentamos darle a los oyentes. Es normal que hayan picos y hayan bajones y hayan momentos en los que va mejor y peor. Pero quiero pedirte que me dejes una breve reseña, algo muy cortito. Si estás en Spotify, aquí debajo tienes una parte que dice qué te ha parecido este episodio y allí puedes escribir. Si estás en Apple Podcasts, puedes dejar una reseña. Si estás en iVoox, también. Ahora creo que en otras no es tan fácil. Pero eso me ayuda a que las otras personas vean que te ha gustado mi episodio, que te ha gustado mi podcast. Y esa es la única manera hoy en día de que estas plataformas se lo muestren a nuevos oyentes y se vaya creciendo una audiencia más grande, porque a mí me encanta hacer esto, pero desde luego me encanta muchísimo más si sé que estoy impactando la vida de muchas más personas. Así que te lo agradeceré muchísimo si te apetece. Te ha hablado Alex K. Un saludo.